0: トップアップイノベーションワールドエラ 81.3 J-WAVE エ
1: ラミュージックアクセラレーションマナベダイトがナビゲートしています突破イノベーションワールドエラさてここからは J-WAVE で展開中の次世代アーティストアックツ育成プログラムマップとの連動企画エラミュージックアクセラレーションです今回はこの方をお迎えしています藤本リクトですよろしくお願いしますはい。藤本リクトさん、お願いいたします。お話は初めてですけれども、もう参加するとき、音源聞いてて、僕、細かい数字っていいのかわかんないですけど、まあ、2名、あの、選んで、そのうちの1人が藤本さんださたっていう感じで、はい。その時から、はい。注目しているんですけれども、はい。あの、僕、すごく好きなタイプの音楽で、まあ、応募されている楽曲、<笑>は割と J-POP のバンドっぽい曲がまあ多い中、こういうアンビエントっていうか、なんていうか電子音楽っていうか、そういうのはすごい少なかったので、日本だとそういうのを発表するフェスとかも少ないですけど、僕昨日までちょっとスペイン行ってたんですけど、やっぱヨーロッパだとね、こういう音楽、すごい主流でやってるフェスとかもたくさんあるんで、まあ日本だけじゃなくてね、海外とかまで進出すると、たくさん活躍する機会あるかなと思うんですけれども、4月から始まったマップですけども、まあ、いよいよ佳境ということで、今回のマップを通じてなんか新たな発見
0: とか。そうですね。ありましたか僕自身、あの、やっぱり、こういう、あの、マップの企画自体が自分の音楽を作るモチベーションになるみたいなところは、やっぱりあって、あとは NFT を今回は使って曲を販売していただいているので、そうい(笑)う NFT とかブロックチェーンとかそういうことも今まで僕があんまり自分からこう興味を持てなかった分野のこともすごい知れて新しい発見がいっぱいありました。
1: じゃあでもそれはすごい機会だったっていう感じですかね。なんかね NFT やってみてどうでした
0: 結構まだ僕の中で消化しきれてないところはあって、はい、今そういうサブスクリプションとかで一回再生して一回分のその再生が1円にも満たないみたいなそういう世界に対してのカウンターみたいな感じで NFT があるみたいなふうに若干僕は思っていてでもあまりこう高い金額で作品品を発表して買ってもらえるかとかあとはビジネス的な感じにならないかとかいろいろな考えるところがあって、うん、まだ消化しきれてないんですけどもそういう考えられたことに意味があるのかなと今思ってます、
1: はい。普段ってもうバリバリ作曲家に今でも通われてる感じですかね,すね、はい、芸大の作曲家、はい。学校とかだと NFT の話とかってどれぐらい出るんですか、うん、話題になるというか、えって、と。僕
0: の,その作曲家に関しては本当にゼロに等しくて全然、はい、友達ともそういう会話を、うんしたこともなかったので本当に今回初めて考えたっていう感じですね、はいはい、なるほどまあ
1: 映像とかだと、まあ、成功例もすごく出てるし、まあ、画像の販売が一番多いと思うんですけど、はい、音楽はなんか本当にね超有名なヒップホップの,、はい、あのラッパーが NFT 出して高額で売れるみたいなのは、はいまあ、割とありましたけど。まだまだなななんか成功例もそんなにないのかなと思いつつ、あと、まあ普段やってる活動と、まあ、そのサブスクで出すとかっていうのは、すごく、まあ、今だとなんか登録すればできると思うんですけど、はい、今まで聞いてもらっているファンの方にウォレットを作ってもらって買っっててももらうっていういこと自体のハードルもなんか結構高いのかなとか思うんですけど、はい、なんかねその,その辺とか思うことありましたその今まで聞いてくれてる
0: 方に対して、うん、そのやっぱり登録自体のハードルがすごい高いのでもともと NFT とかをやっていない人を買ったり、うん、まあ出したりどちらもそのやってない人にからするとすごくハードルが高いものだと思うし、うんうん音楽とかそういうのって、やっぱり普段は聞いて、一人でも多くの人に聞いてもらってっていうのが基本というか、それがベースにある中で NFT だと、そこに制限を自分で元々作るってことになると思うので、その辺のジレンマじゃないけど、そういうところはちょっとやっぱりあるなっていうふうに思っています。
1: そうですね。あの僕、今回も聴かせてもらって、やっぱりなんですかね、すごくまあ映像的になんか風景を感じるような作品だなとも思ったし、最近僕がまあいわゆる空間オーディオ系とかをすごくあの興味持って環境を整えたりとかしてやってるのもあって、なんかインスタレーションとして家でヘッドホンで聞いてもらうとかっていうだけじゃなくて、どこか場所を作ってインスタレーションにして聞いてもらうとか、それこそまあ映像はまあ,あってもなくてもいいと思うんですけど、まあ僕なんかはフェスとか行っても映像があってもメつツウトが聞いたりするタイプなので、<笑>まあでも映像があるとなんか取っかかりというか、うんはい、まあ聞きやすくなる部分も、まああるのかなとも思いつつ、まあでもやっぱりすごくね、クオリティが高いからいい形で世の中にたくさん聞いてもらえるといいなとは本当に素直に思ったんですけど。ありがとうございます。映像をつけたりとかっていうのも今回
0: はやる,プランはあるんそうですねあの9月の頭にあのマップの、えー、とライブがあって、はい、その時も自分の曲に、うん、のパフォーマンスで後ろに映像をつけたんですけどやっぱりちょっと自分の音楽は基本的にこう歌詞とか言葉がないのでちょっと映像とかの力を借りて自分の世界を拡張するみたいなのが。やっぱりいいかなと思って映像その時もつけましたね、はい、はい。なのでこれから自分が作っていく音楽も自分で映像を作らなくても誰かに作ってもらったりとか、うん、結構そういう機会はこれからもあるんじゃないかなという風うに思っています
1: まあ、ライブとかだと特にまあ、映像があった方がまあ体ずしということではないとは思いますけど、やっぱりあのオーディエンスにはなんか届きやすくなる一面もね、はい、あると思うんで、どういうコラボレーションの仕方をしてやってる感じですか、映像の人とは。
0: 基本的には僕がえもう音楽を完成させて、それを送って、そこに映像をつけてもらうっていう形でやることがほぼほとんどです、ねうんうんはい。僕がいつも先行している感じです。なるほどだから映画とかとは、ね、逆
1: の順番という感じですよね、はい。映画だとやっぱ映像があってそれに音楽をつけていくっていう感じだと思うんですけど、うんはいまあ、ミュージックビデオとかと近い、うんまあ、順番というか、はい、なんかその制作の時に、まあ、特別な手法とか、はい、なんかそういうのは発見とかっていうのはなんかあ,ありましたあ
0: そうですね、うん自分で作らないパターンだとやっぱり自分が想像していたものと違ういい意味で違うものがこう上がってきたりするのでなんか結構それはそれで面白かったり自分がこうイメージできなかった、うんうんうん、こう視点から映像が上がってくるので今はそれを楽しんでいます。うん
1: 僕もあの音を作って映像を他の人につけてもらうっていうパターンもあるんですけどやっぱそれはなんか普通に楽しいですよね自分が予想してない映像がついてきたりするとあとはそのライブをするときとかって尺が決まってパッケージになってるものとかはまあ,ある種いろんな手法が使えると思うんですけどまあライブでじゃあ映像を出すとかってなると音楽の方が特にインプロをとかだと、まあ、それに合わせて、じゃあ映像はどういうふうにやるかとかっていうのが、はいうん、まあ、課題になるかなと思うんですけど、はい、アーティストによってはもう、最初から音の尺は決まってて、うん、まあ、映像はほぼ決まってるみたいな
0: 人も、まあね、はい、中にはいますけど、その辺はどうですか、ライブの映像。本当に今は、それは全然イメージしてるだけで形にはなってないんですけど、やっぱりこう、あの自分がこうその場で思いついたこう音とかに対して映像がこうちゃんとそれに合わせてこう浮かんでくるようなものできたら一番いいなと思っててやっぱりもともと映像が決まってると自分の演奏にも制限が少しは出てきてしまうので、うん、自分の即興とかそういう,こうマイクでマイクに入れた声とかに合わせて映像がこう浮かび上がってくるみたいなものも将来的にはちょっとできたら面白いかなって思ってて思ます、うんはい
1: 、なんか大学とかだとあれですかね音,、はいはい、音感とか、うんうん、音楽創造<笑>ちょっと音感の、ね、<笑>何だか忘れちゃいましたけど<笑>音感とかにはいるんですかね,そうですね
0: そうう音感とかだと結構僕がやってることとかもっと美術の領域に近いことをやってる人とかもいて。その辺のこう友達とかともこう一緒になって何か作れたら面白いものができるかもしれないです。はい。あれ
1: ですか。でもちょっとそういう大学の授業のことちょっと聞いてみたいんですけど。なんかそれで今や,やられてる音楽とかってその大学で習っ、はい大学でやってる音楽とだいぶ違うようなイメージもあるんですけどその辺ってどういうそうですねなです
0: か,かなり違っていてやっぱり大学はクラシック音楽がベースにあるので、はい、いつもこう噴煙と向き合ってる感じ、はい、で全然その時点で最初の作るプロセス自体も違うので今こういう僕が好きなアンビエントとかの音楽を作ってるのとは全く違って、はい。なんかそのメ(笑)リハリというか僕はどっちも好きなのでどっちかに飽きたらどっちかにまた戻ってみたいなそういう感じで作業をいつもしてます。なるほ
1: ど。うんまあ両方両方やってるっていう感じですよね。両極端と言ってもいいかもしれないですもんね。ツールとかそのアンビエントを作るツールとかなんかソフトとかってこれ全然僕が興味があって聞くだけなんですけどどういうのを使ってるんですか普段は
0: 普段は本当に自分が部屋にあるシン,シンセサイザーを使って音をどんどん重ねていったりとか、はい、ほぼその後こう何て言うんですかねそのロジックとかキューベースとかそういったソフト上でめちゃめちゃこうそこに音を加工していくとかはしていなくて、はい、シンセサイザーから出た音をこう全部重ねてってっていう感じぐらいの作業ですね。はい。なので、何かそういうプログラムを作ったりとかはしてないです。うん、はい。なるほど。お気に入りのシンセは、ちなみに何ですか普段よく使ってるのが、コルグの Chrome っていうものですね。はい、最近はそれ、Chrome EX かな。はい。うんうん、それと、まあ、ちょっとソフト音源もたまに必要なときは使ったりもします。うんうん、はい
1: 。で、ライブのときは、キーボーボドをを演奏しつつ声を出しつつ、はい
0: はい、でももうそのライブの時の自分の立ち振る舞いとか<笑>やりなんかどうすればいいのかとかもまだ今も作中でもうなんか家でその音をシンセとかで作ってる時点で自分の中では出来上がっちゃってるので正直あんまりそこに何もする必要がないような気もしながらライブだと一応。自分もステージに立ってい感じで
1: す、うん、例えばね池田良二さん最近はステージ立ってるけど前はステージ立たずにブースで、はい、あの聞いて、ね、映像等々を聞かしたりとか、うん、まあこれ某アーティスト、まあ、でやっぱねテクノの人とか、まあ、シーケンスいじったりミックスいじったりみたいな人はいますけど、まあ、やっぱり結構完成してるから、うん、お客さんの美女を見つけてステージに上げて一緒に踊ってる人とかも<笑>。<笑>あのスペイン一昨といいましたけどその立ち振る舞いとかもねやっぱりパソコンの音楽だけじゃなくてちゃんと楽器の演奏者に対しても指示ができるというか作曲できるからね最終的に多分バンドっぽくなってった方がパソコンとか1人でやるよりは見栄え的にはねいいところもあるのかもしれないですけど。なんかヨ,ヨーロッパでもともとパソコンとかでやってた人もだんだんやっぱバンドになって、うん、例えばワープってレベルの OPN OP、はい、って人とかもやっぱり最初パソコンでやってたけど最後バンドになって、うん、でやっぱバンドの方が呼んでもらいやすいみたいなフェス、ね、フェティバルとかで,、はい、でそういうのも、ねうん、あるからパソコンだけでやってる人はなかなかやろうと思ってもできないけど、うん、藤本さんとかねそれもできるからだからすごいあの可能性が。はい
0: 考えていきたいですね<笑>ハイブリッドな感じではい
1: 、はいうん、じゃああれですねイノフェスやってきますけどもう準備は<笑>
0: じゃあもういやこれからっていうこれからっていう感じなんですけど、はい、<笑>なんかそのさっきの自分がどうステージで見せれるかっていうか<笑>ちょっと、うん、まあ立つからには面白いことしたいのでその辺を考えていきたいです、うん、イノフェスまではいなんかこ、この
1: 人は、なんか面白いな、みたいな人って
0: 、
1: 参考になるな、みたいな人とかって、近いジャンルの音楽やってる人
0: で、うんえー。マウスオンマーズとかっていう、あの、はいはい、テクノとかやってる方々とかは、やっぱり、ただ自分たちが DJ とかそういうのするだけじゃなくて、実際に演奏者とかをこう、巻き込みながらライブしたりしてるので、うん、それは見ててちょっと憧れるというか、うん、自分もやっっててみたいなって思いな思ますね、う
1: ん、何でもありですもんねなんかマ「m a t m o ってョーあの、まあはい、ビオクの曲作ったりして、まあうんうん「マトモス僕見た時はなんか洗濯機ステージの上に置いて洗濯機回してピエゾマイクつけて<笑>それで演奏してたり<笑>してる人もいるしまあ、ね、でも本当に。やっぱりそねそこで面白さがまたちょっと増すところも、音源とライブはやっぱりね別物っていうところも多分あると思うので、はい、じゃあちょっとイノフェスでぶっ飛んだステージを
0: <笑>やってきてくださります。<笑>はい、<笑>はい。
1: 期待してます。なんか他喋り足りないこととかありますか
0: 。いいですか。すみません。あの普段そのマナさんご自身だけで作品作られてる。こともあると思うんですけど、やっぱり違う業界の人とか、うんはい、誰かと一緒に何か一つのものを作るみたいな時に、こう、はい、あんまり思い通りにいかなかったりとか、ちょっと、なんかこう、不完全な感じになったりとかっていうのは、少しは終わりかなと思うんですけど、その辺のコントロールというか<笑>、なんかそういうのってどうするんで
1: すか昔は結構、例えば、ま、映画とかって分かりやすいと思うんですけど、映画の世界で言ったら、ま、映画、自分が映画監督じゃなくて、音響効果とか、で入ってたとしても、ま、結構自分のやりたいことを、プレゼンし最近はやっぱ自分の作品以外はまあ職人に徹するっていう感じですかねんなんかまあその代わり本当自分がやりたいことはまあ自分の作品だったりとか、まあ、あと僕はそのライズマティクスっていうまあチームでやってるのでまあそのチームでやるとかっていう感じで昔はやあのミュージシャンの方と一緒にやることとかもあるし、ミュージックビデオを作ることとかもあるんですけど、やっぱりそれはなんか自分の作品というよりは、まあ、ミュージシャンの人の作品なので、なるべくそのリクエストに応えようっていうふうにはしてますかね。まあでも、やっぱコミュニケーションすることがやっぱ一番のキーなので、まあとにかくもう議論して、まあ思うったことは本当にまあ何でも言うっていうのは大事なのかもしれないですね、うん。もう完全になんかもう職人になるっていうことだけだとお互いもったいないので、うん、できれば自分が入ったことでそのコラボの人が普段まあ気づかなかったことだったりとかやったことないことにチャレンジするみたいなことになるといいなとは思ってますね。今もちょうどあの海外のアーティスト、はい、L.A. のビートメーカーの人のミュージックビデオの仕事を、ま、ちょっと大きめのチームでやってるんですけど、うん、本当にみんな意見を言うし、うん、すごい議論が活発なので、うん、だからそういう意味ではもちろん監督とかそういう主役の人が来たとしても、まあ、なんか議論することはすごい大事なのかなっていう気はしますね
0: 。うんうん、なんか
1: それが意外と難しい環境が日本の場合多いかもしれないですね。うん、なんかそういう
0: ね。ありがとうございます
1: 。なんかそういう、そういう経験がありましたか、<笑>うん、最近。い
0: や、もう全然まだまだなんですけど、<笑>ちょっと、ちょっと怖いなってヒヤッ、ひや、ひやとしたことがあって。ちょっとお聞きしたかったので、はい
1: 、いや、僕なんてもう時効になると思いますけど、そういう。自分のやりたいことばっかり言って、あの、はい、もうお前ツアーについてこなくていいって言って、そこで切られたこととかもあるので。うんまあ、それはね、<笑>反省してますけど
0: 、いろんな現場
1: があるからね、もうううん、難しいですそのは、一般化するので、<笑>んでもなんか、いやいやいや、ありがとうございます。はい、最後に、イノフェス、はい、意気込みを一言。そうで
0: すね、ちょっとこうやり切ったって思えるように、今、できることを詰め込んでいきたいなと思います
1: 。ありがとうございます個人的にもめちゃくちゃ応援してるんで頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。エラ・ミュージック・アクセラレーション。藤本陸人さんをお迎えしました。ありがとうございました。あ
0: りがとうございました。